0: Hola, bienvenidos a Nutrición Disruptiva, yo seré su anfitrión, Diego Cajunasmitia. Estaré aquí para llevarte de la mano de expertos, anécdotas y evidencia, para que por fin entendamos los secretos, nada ocultos, de esta maravillosa, pero incomprendida ciencia de la salud. Comenzamos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando este podcast. El tema que quiero tratar el día de hoy es uno de tantos síntomas del verdadero problema. Estoy hablando de nuestro primer tema, los alimentos ultraprocesados. Estoy seguro que en algún momento de tu vida te has topado con ellos. Para darte un ejemplo, por si crees que no los consumes, recuerdas la última vez que fuiste a una tiendita de 24 horas. Al entrar, lo primero que ves en la puerta es propaganda invitándote a comprar 4 productos por 100 pesos. Sutilmente volteas a mirar los refrigeradores y la promoción te explica que por 100 pesos Puedes comprar una Coca-Cola de 2 litros y medio Una Coca-Cola cero, supuestamente sin azúcar Y por supuesto, dos abritas. Cuando te acercas a la caja para pagar, que recordemos siempre te cobran en la otra caja Y antes de comenzar a pagar te ofrecen por 10 pesos más un paquete de galletas mixtas Bueno, has gastado... Un total de 110 pesos en alimentos ultraprocesados. El problema reside en lo barato y sencillo que es optar por estos alimentos. Antes de pensar, tal vez debería utilizar esos 110 pesos para comida de verdad. ¿A qué me refiero? A alimentos con un mínimo proceso tales como frutas, vegetales, legumbres, arroz, avena. En fin, un sinnúmero de alimentos. Los cuales te aseguro puedes encontrar de igual manera en ese tipo de establecimientos. En resumen, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? Galletitas de sabor, juguitos que ni fruta tienen, frituras, comidas congeladas, nuggets, refrescos embotellados, en fin. La lista puede seguir y este podcast duraría días. Ahora bien, te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has visto comerciales en la televisión o YouTube sobre plátanos, brócoli o lentejas? No, ¿verdad? No te preocupes, no estás loco la industria de los alimentos ultraprocesados no saludables se ha encargado por años de asegurarse que esto no suceda. ¿Cuál es mi objetivo? Quiero dejarte muy en claro la relación entre la industria y nuestras elecciones alimenticias. Hoy en día es muy evidente el gran impacto que tiene sobre nuestra salud en general. No solo lo digo yo, se han hecho distintos estudios evaluando el impacto tan profundo que tiene este tipo de empresas transnacionales incluso al decir qué políticas alimentarias se aprueban o no. Tal es el caso de un estudio publicado en la revista The Lancet titulado Beneficios y Pandemia. Prevención de los efectos nocivos de la industria del tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados. Dicho estudio evaluó si existía alguna efectividad al incluir este tipo de industrias en la legislación de políticas nacionales e internacionales para el control y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Pero qué son estas enfermedades? Recuerda que a los investigadores y profesionales de la salud nos encantan las palabras rebuscadas. Te aseguro que conoces al menos a un amigo, familiar o conocido con estas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, que en términos simples es cuando la insulina no funciona como debería. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando la llave insulina no abre las puertas músculos u órganos para dejar de entrar a la dueña de la casa, glucosa. Y como diría tu tío después de un susto, se me subió el azúcar. La verdad es que existe un sinnúmero de razones por las cuales las transnacionales, como la de los alimentos no saludables, no debería tener voz ni voto en este tipo de procesos, ya que además de afectar la salud de la población, llegan a entorpecer y crear una concepción errónea en cuanto a la selección, incluso de tu despensa, o siquiera al momento de elegir un snack. Haciéndote pensar que solo porque en la etiqueta incluye un amigable sin grasas trans, pero al reverso no puedes ni siquiera pronunciar el segundo ingrediente, que el primero obviamente sería jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué quiero concluir? La regulación pública y del mercado son los únicos factores que evidencian un mecanismo de prevención en el daño causado por ese tipo de empresas. El tabaco lo hizo hace muchísimo tiempo atrás, haciendo creer al consumidor que fumar o el humo de segunda mano no estaba probado científicamente que fuese dañino para la salud. No estaba probado. Por favor, recuerda, a dinero pagado, brazos cruzados. Los puntos a destacar, si queremos mejorar nuestra salud y darle un giro de 360 grados, hablo de una autorregulación Hecha por el consumidor. Número 1. Optar siempre por alimentos completos y que requieran un mínimo proceso. Un ejemplo, el hummus. Solo necesitas garbanzos, ajonjolí, ajo, cebolla y listo, a la licuadora. Ahora tienes con qué combinar tus sándwiches, vegetales cortados, <ríe> básicamente... Puedes utilizarlos en cualquier comida que gustes. Es rico en fibra, proteínas, antioxidantes y es delicioso. Punto número 2. Evitar refrescos embotellados y juguitos de fruta de algún valle. ¿Quién sabe de cuál? Que realmente lo único de fruta que tiene es una foto en la etiqueta. Puedes preparar tus propios jugos de fruta en casa. Solo recuerda, no quitarles la pulpa. Ahí está todo lo bueno. Agrega un poco de hielo y a disfrutar. El punto número 3, no le tengas miedo a experimentar en la cocina. Siempre puedes crear nuevos platillos que no necesariamente tienen que gustar a los demás. Recuerda, cocinar es todo un ritual y el beneficio es para ti y los demás. Bueno, eso fue todo por mi parte. Me despido sin antes recordarte, sea disruptivo.